0: Padre, que podamos estudiar tu palabra, Llénanos con tu Espíritu Santo. Enseñanos tu palabra, Señor. Sabemos que ya vas a venir pronto, Señor. Ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, la cosa que Dios está poniendo en mi corazón más que todo recientemente es obediencia, obediencia. Es que podemos saber mucho de la Biblia, pero si no estamos obedeciéndolo, ¿de qué vale? nada es solamente estás creciendo su cabeza y, y la cosa que Dios me habló de profetas es muy interesante si estudias si no escuchaste los del pasado todos están en el internet ya es que Dios mandó las profetas una y otra vez una y otra vez por varias razones varias razones y uno era para regañar a la gente para que ellos arrepienten para que ellos obedecen a Dios y uh, y lo triste es que los judíos, la mayoría, no dieron caso. Recuerdas que hablamos antes, mucho antes de eso, de Noé. Cuántas personas escucharon profeta Noé? Solamente ocho, ocho eran salvados. Entonces tenemos que buscar el corazón. ¿Cómo soy? No quiero que solamente estamos estudiando, que estamos aprendiendo. Estoy obedeciendo a Dios lo que Él me dice. O estoy como, eh, bueno, mañana o otro día, ¿cómo soy? Y bueno, uh, un resumen del tiempo pasado es que es el Espíritu Santo que está hablando a través de las profetas. En Números 11, 29, Números 11, 29 dice, Y Moisés le respondió, ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos. Entonces estamos mirando aquí que es el Espíritu Santo que mandó las profetas que dio el poder. Pero lo que Dios también uh, estaba hablando en mi corazón mucho es que tenemos voluntad propia. Podemos decidir, ¿voy a obedecerlo o no? ¿Voy a ser rebelde o no? Uh, Moisés, pobrecito, él era un pastor en el desierto con los judíos. Y ellos estaban, ¿qué constantemente? Quejando, ¿no? Hey, ¿Dónde está mi agua? ¿Y ¿Dónde? Es? No tengo nada de comer. y ¿Llevaste a nosotros para matarnos en el desierto? Na, na, na. Uh, entonces creo que Dios siente así a veces. Que Él siente que hoy no... Uh, personas no escuchen. No escuchen. Pero es el Espíritu Santo que mandó a la gente um, para ser profetas. Mujeres y hombres los dos. Um, también... Um, ...miramos el tiempo pasado que Dios usa diferentes maneras para atraer la atención de la gente. Maneras que son muy interesantes. Por ejemplo, él, uh, él mandó a Isaías. Um, y él dijo a Isaías que él tiene que caminar casi desnudo, no completamente, en medio de los judíos. Um, ¿Por qué? Para que ellos puedan ver que ellos no deben confiar en Egipto para su protección pero en Dios y qué pasó Dios juzgó a Egipto um, y ellos y después eran casi desnudos entonces Dios estaba mostrando una manera para atraer la atención de la gente y vamos a ver más y más en los últimos días que personas no van a querer de escuchar la palabra de Dios ellos solamente van a querer de qué ellos tienen oídos de qué cómo son que dice la Biblia que ellos solamente quieren ir donde ellos sienten gustos no sienten convicción no van a querer de buscar lo que Dios quiere. Miramos el ejemplo también de Ezequiel. El ejemplo de Ezequiel era muy interesante porque Dios dijo, ok, tienes que acostar en medio de la gente en un lado por uh, 390 días para mostrar el norte, Israel, que, que ellos andaban mal, que van a ser juzgados, y, nos, eh, y al lado derecho por 90, uh, 40 días uh, para mostrar que Dios va a juzgar Judá. Entonces, Dios usó diferentes maneras para atraer la atención de la gente. Y Él hace eso con nosotros también. Muchas veces Dios está hablándote. Tienes que cambiar algo. Tienes que cambiar algo. Él va a mandar a alguien. Y posible tú vas a verlo y tú eres uh, 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 necesito cambiar eso. Él muchas veces lo hace en diferentes maneras. Y la, la cosa que necesitamos es dar caso a Dios. Pero Dios nunca va a forzarte. Él va a hacer en su manera pero él, él quiere que es de su corazón. Y el primer profeta en el Nuevo Testamento era ¿quién? Juan el Batista. Juan el Batista. Y, ¿Y qué era la manera que Dios usó a él para atraer la atención de la gente? Él estaba en el desierto y él estaba comiendo ¿qué? Langostas, nomi nomi y miel. <risa> nom 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 nom. <risa> Y él era, él era gritando en el desierto para preparar el camino del Señor. ¿Y qué es preparar el camino del Señor? Arrepentimiento. Entonces hablamos también al tiempo pasado que necesitamos discernir si es un profeta o no. No solamente profetas, vamos a hablar de pastores y eso en el futuro también. Pero tenemos que ver si es un profeta verdaderamente o no. O viene de su, su propia mente o su corazón. Vamos a Jeremías 23, 16. Jeremías 23, 16. Dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces Dios mismo está mirando. Muchas veces yo estoy pensando, Ay, ¿por qué Dios permite? Y muchas veces no entendemos por qué Dios permite cosas, pero Dios quiere que estamos buscando a Él y Él deja personas. ¿Qué dijo Jesús? Ellos son ciegos, déjalos. Si los ciegos están guiando a los ciegos, ¿qué? Ellos van a caer en el pozo, ¿no? Entonces, tenemos que checar si ellos son verdaderamente profetas. Um, vamos a Mateo 24, 11. Son las palabras de Jesucristo. Mateo 24, 11 dice, Y muchos falsos profetas se levantarán y engañar, engañarán a muchos. 24 dice, um, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a, a los escogidos. Entonces, Jesús advertió que eso va a pasar más y más. Según el de Pedro 2.1, advertencias de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que no los rescató trayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus delusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso me recuerda mucho del pastor en el otro lado, que no estoy de acuerdo con él, el Joel Osteen él tiene una iglesia muy grande pero su mensaje es siempre esto es tu día eso es lo que tú puedes tener eso es lo que tú puedes hacer eso es lo que es como todo es la carne puedes ser grande o rico o lo que quieres puedes tener éxito en todo y trae la carne y eso es cuando dice que uh, mercadería eso es lo que está pasando sobre los tales y de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme Primero de Juan 4.1, primero de Juan 4.1 dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y uh, una cosa que es interesante es, tengo la barba grande y, y pelo ahorita, y muchas veces personas... Me escriban y ellos piensan que, que como soy un judío que todavía quiere <ríe> guardar la ley como como los judíos. Ellos me escriben diciendo, oh, no podemos comer puerco, carnitas, nada de eso. Hoy. O, Tenemos que celebrar el día de, de, de reposo del sábado. no Pero estoy diciendo, no, ese es el Antiguo Testamento, ese es el Antiguo Pacto, no Nuevo Pacto. Y... Uh, y obviamente en el Nuevo Testamento, Jesús repetió nueve de los diez mandamientos, no el día de reposo. Y obviamente hay, hay sabiduría en tener un día de descanso, obviamente. Y es bueno no comer tanto puerco tampoco. <risa> um, una historia uh, vamos, uh, que es muy interesante es, vamos a 1 de 1 Reyes 13, 1 de Reyes 13, 11. Esa es una historia muy uh, interesante de un rey, um, Jeroboam. Él, uh, él tenía un altar en Betel y uh, él estaba practicando idolatría. Y una, un profeta, no dice su nombre, vino para regañarlo y decirle que, que un día um, un, un otro rey va a quemar los uh, sacerdotes que son falsos en este altar. Y lo que pasó es que él enojó. Él trató de arrastrarlo. Y cuando él, él puso su mano, cambió como él no podía usarlo. Y el profeta oró. Y, y inmediatamente él podía usarlo otra vez. Pero lo que es muy interesante es que Dios dio instrucciones a ese profeta que él no debía comer con Jeroboam ni, uh, ni comer con nadie en el norte del país. Y vamos a mirar que es muy importante que escuchamos lo que Dios quiere que escuchamos. Y esta historia es muy interesante. Un poquito larga, pero a mí vale la pena. Es muy interesante. primero de Reyes 13.1 dice, Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué caminos, uh, camino se fue? Y sus hijos le mostraron el, el camino por donde había uh, regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, «Encilladme el asno». Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y viendo tras el varón de Dios... Le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Qué dijo Dios? No come con nadie, solamente vete a Judá. Más él respondió, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, No comas pan ni bebes agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, Metiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Los mormones dicen eso, ¿no? Un ángel me habló, un ángel me habló. Pero no, no pasó, posible un demonio. Dice diciendo, tráele contigo a casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa. Entonces él desobedeció al Señor y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Mira, él era un profeta mentiroso también. Qué raro, ¿no? Pero profeta verdadero. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, ¿por cuánto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, uh, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le encio el asno, y yéndose, le topó un león en el campo. Mire cómo Dios mandó un león. Y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino. Y el aston junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino. Y el león que estaba uh, junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en, el, en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, El varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y mandado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensíadme un asno y ellos se lo ensillaron y él fue y halló el cuerpo para tendido en el camino y el asno y el león estaba junto al cuerpo qué raro no el león estaba a un lado no comiéndolo porque él escuchó la palabra del profeta su mentira el león no había comido el cuerpo y ni dando el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo de varón de Dios y lo puso sobre el asno, se, se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en el sepulcro y le, e, y le endech, endecharon diciendo, ay hermano mío, qué raro, ¿no? Él está triste y él engañó. Y después que le hubieron enterrado, había a sus hijos diciendo, Cuando yo muera, enterarme en el sepulcro uh, en que está sepultado el varón de Dios. Poner mis huesos junto a los suyos. Qué raro, ¿no? Esa es la historia, yo recuerdo la primera vez que leí, yo estaba pensando, ¡Wow, qué fuerte! Pero él era profeta, él sabía exactamente qué era la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, ¿esa es la palabra de Dios o no? No sabemos seguramente, pero en la palabra de Dios sí sabemos. Pero la voz hablando a veces no estamos seguros, Él era. Pero de todas maneras, qué fuerte es eso, ¿no? Pero Dios hizo un milagro muy grande a través de Él y hay mucha responsabilidad cuando tú Dios te usa más. Pero qué fuerte que tenemos que creer lo que Dios dice, no el hombre. Y, y seguir lo que Dios dice, no el hombre. En 2 Timoteo 3:16, segundo de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para re reguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para toda buena obra. Entonces es muy importante que buscamos lo que Dios dice. Y obviamente Dios no va a matarnos cada vez que equivocamos. <risa> Pero eso muestra que Dios es serio en eso, ¿no? Él es muy serio. Él quiere que buscamos la verdad y escuchamos su voz. Otro tema de profetas, ¿dónde ellos profetizaron? ¿Dónde ellos profetizaron? Bueno, es él es profetizó en Judá, en el sur de Israel. No voy a explicar todos los detalles de profetas porque estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Yo puedo tener una clase completa en profetas y no puedo. Pero él, él profetizó a Judá para arrepentir y también él profetizó, vamos a hablar poquito, del Mesías y eso. Jeremías, él también profetizó en Judá para su arrepentimiento. Y muchos conocen él, es profeta que llora, ¿no? Y Ezequiel, él profetizó en Babilonia. Cuando Dios juzgó a los judíos en Judá y llevaron todos a Babilonia, él profetizó en Babilonia de arrepentimiento también y, y restauración de Israel en el futuro. Y Daniel, él profetizó, profetizó en Babilonia y en medio Persia también. Entonces, es muy interesante. Dios levantó diferentes profetas en diferentes tiempos para que ellos van a arrepentir y tener consuelo o exhortación um, o regañar. <risa> y uh, Dios levantó a los profetas cuando era necesario. Cuando era necesario. Um, pero lo triste es, el último profeta en el Antiguo Testamento era ¿quién? malaquías. Y Dios no habló por 400 años entre él y el primer profeta en el Nuevo Testamento. ¿Era quién? Juan el Batista. Entonces, eso también pasa. Que Dios finalmente decide, no voy a hablar. Tú no quieres escuchar, no voy a hablar. Qué fuerte es eso. Tenemos que tener oídos para oír. Cristo dijo eso mucho, ¿no? Los que tienen oídos, oigan, ¿no? Entonces, Dios quiere que escuchamos y a veces Él va a decir, no voy a decir nada, ¿tú no quieres escuchar? Ok, el uso del don de profecía. Ya hablamos de eso mucho antes eh, cuando hablé del don de profecía, pero voy a hacer un chiquito resumen de eso. Tenemos que hacerlo cuando haces en la iglesia. Bueno, en, en orden, que en muchas iglesias todos están hablando en lenguas en el mismo momento, dando profecías y, y todo. No, Dios dice que tenemos que hacer las cosas en orden para que personas puedan en, entender. Si todos están hablando en el mismo momento, no puedes entender nada. Primero de Corintios 14: 30. de Corintios 14: 30 dice: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae en el primero. Entonces está diciendo, cierre la boca. <risa> es que tenemos control. Algunas personas dicen, ah, oh, yo no podía pararme. No, dice que puedes callar, calle el primero, porque podés porque profetizar todos uno por uno para que todos aprenden y todos sean exhortados. Versículo 40, Primero de Corintios 14: 40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y finalmente el versículo 29 dice, así mismo los profetas hablan dos o tres y los demás que juzguen. Entonces no automáticamente cree lo que personas dicen. Oh hermana, tengo una palabra para ti. Oh, bueno, posible es Dios o posible es su hamburguesa en la tarde. No, no, no sabemos. Entonces, tienes que orar y buscar si es Dios o no. Um, Puede ser o posible no. Otro tema de profetas es que ellos sufrieron mucho. Ellos sufrieron mucho. Um, ustedes, estoy seguro, han hablado con personas que tú hablas con ellos, ellos se enojan. No, bueno, es lo mismo, pero más extremo. Ellos se enojan y matan. Y qué fuerte. Mateo 5:11. Las palabras de Jesús. Dice, Bienaventurados sois cuando por mi causa os virtuperen y os persiguen, y, y, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. La recompensa. Porque así persiguieron a los profetas que fueran antes de vosotros. Entonces Dios está diciendo es que muchas veces pensamos como cristianos que nunca vamos a sufrir. No, Cristo miró todo. Dios permite a veces que sufrimos. No entendemos, pero Él estaba mirando todo cuando los profetas sufrieron. Él permitió por una razón. Mateo 7.15. Mateo 7.15 dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero de por dentro son lobos. Rapaces. Wow, qué fuerte. Mateo 23, 29. Palabras fuertes de Jesucristo. Aire vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido uh, sus cómplices en la. La sangre de los profetas, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces Cristo miró a todo y él hace lo que es lo mejor, y a veces no entendemos, pero sí pasa. Vamos a Mateo 23, 34. Seguimos. Um, dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos y aún uh, mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis y vuestros en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Qué pasó con Pablo? Él estaba huyendo, él entró en una ciudad, él estaba predicando, ellos querían matarlo, él huyó a otra ciudad. Entonces, ay, Qué, qué débiles que somos, ¿no? Por eso imagino que entras en Tijuana, vas a predicar, ellos van a tratar de pedrearte. Oh, voy a Tijuana, voy a, voy a Ensenada, voy a Rosarito. Ellos, ellos persiguieron muchísimo para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Entonces Dios permitió, él miró todo. Y claro, Dios va a juzgar un día. ¿A quien matasteis entre el templo y el altar? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a apadreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollelos debajo de las alas y no quisiste mira lo que dice no quisiste es lo que estoy diciendo tenemos voluntad propia ¿no? podemos decidir ¿voy a obedecer a Dios o no? o voy a ser uh, rebelde vamos a Apocalipsis 16 4 eso es muy interesante esta parte Muchas veces personas dicen, ay, porque Dios permite todas las cosas. Bueno, bueno Dios va a buscar un día. Esto es hablando del futuro. Es, es el apóstol Juan y él es, era profeta también hablando del futuro. Apocalipsis 16:4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras. El santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los, que Profetas. También tú les has dado a beber sangre, sangre, pues lo merecen. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios va a juzgar un día. Esos son, son los muertos, como diciendo en el cielo, ¡Ay, qué bueno! Finalmente vas a juzgar los malos. Ok, otra cosa que es, uh, otro, otro tema es que las profecías deben ser cumplidos, Deben ser cumplidos. Vamos a Lucas 18, 31. Lucas 18, 31. Dice, Tomando Jesús a los doce, les dijo... He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarce, encarnecido y um, afrentado y escupido. Y después que se a, hayan azotado, le mat, matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Mateo, el libro de Mateo más o menos era, es, es, fue escrito por todo el mundo, pero específicamente para los judíos. Habla mucho de esta profecía, esta profecía, esta profecía fue cumplido. Lucas 24-25 Jesús estaba regañando a algunos de los discípulos por no creer. Entonces, Él les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que, que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo pareciera estas cosas y que en, entrará en su gloria? Uh, Lucas 24, 44, dice... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y de los profetas, y en los Salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo pareciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué interesante, ¿no? Es algo que tenemos que buscar en mi corazón y ustedes también. Estoy escuchando lo que Dios quiere, estoy buscando sinceramente lo que Él quiere, o estoy haciendo lo que yo quiero solamente. Él mandó profetas y, profetas y profetas y profetas y profetas y no muchos querían escuchar lo que Dios quería. Romanos 3, 21 dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por qué los profetas. Y por ejemplo, Abraham fue justificado por la qué? Por la fe, aunque ellos tenían la ley y todo ellos nunca podían guardar la ley perfectamente bien entonces ellos eran justificados por fe en, también ellos esperaron la, la promesa del Mesías oremos Señor gracias Padre por tu palabra guíanos en tu voluntad ayúdanos a escuchar tu voz ayúdanos a hacer lo que tú quieres Padre ayúdanos esta semana Señor obedecerte más Llenenos con tu Espíritu Santo darnos fuerza Guíanos, señor, y, y la gente en, en, entre nosotros y yo también, tócanos, sánanos, señor, todos uh, que tienen enfermedades, señor, en las iglesias, en ensenadas, señor, todo el cuerpo de Cristo, ayúdanos, señor, tócanos, darnos fuerza. Confiamos en ti, señor. En el nombre de Jesús. Amén.